0: 三人异口同声指定了高云从，乾隆倒起了疑心。高云从在养心殿原是个二等太监，闷葫芦似的，只是勤快办差。莫不成看着他要上台面，招了他们的肚？想着，笑道：“你们说的只是猜测，不叫证据。高云从只是个打杂的太监。”他未必那么大胆子。王莲苦着脸道：“皇上，这种事儿奴才们不敢胡说的。高云从不是个胆小人，他偷看您的书，还到四库书房问过万岁爷借的书单子。他一个太监问这个干什么事儿啊？”王仁说：“不但看书，还看折子呢。”有回我进暖阁子里，他正用湿布抹炕席，一手抹着，一手指头挑着看您刚批过的折子。见我进来了，忙丢开手。后来说闲话，他还问是不是刘大人从山东寄来的，那么厚的。我说寄来的又怎样？山东来的无非是国泰于义简的，于大人才节寄呢，与你记寄不得相干。万岁爷最忌讳太监偷看折子。再说你弄污了折子，算你的，算我的。他笑着说：“都是没没没那个玩意儿的人，谁操这份这份担心呢？”请橘子搓雀牌的把式混过去了。他看着乾隆发声，磕头住了口。居然事涉于敏中，再没有这样让乾隆震惊的了。于太监而言，他岂止忌讳他们嚼老婆舌头、搬弄是非、传言宫闱秘文、结帮弄伙、依附后妃、挑三窝四、起哄闹家务、离间天家骨肉亲情而已；交通王公、勾结大臣、窥探军国要务，这些事更是犯了顺、康、雍三代令主的铁牌禁令，是他们结伙陷害和珅。还是与和珅通联设局，坑陷于敏中；亦或于敏中果然外头道貌岸然，有这样鼠窃狗盗之行。一霎时，乾隆心中动了无数念头，他的脸色已变得又青又暗，鬼火一样的光波隐在眼睑后粼粼闪烁，绷着嘴阴沉的笑着，从齿缝里挤出几个字。传，船高云从，进来。高云从是满脸装素趋进来的，但他心中却满都是欢喜。大约整肃攻进三个人不够用，又招了自己来的。待到叩头请安了，听不到一点回声，他抖地觉得一阵寒意袭来，心里一紧，提起了警觉。一头打着主意猜测，一头等问话。许久，乾隆才问话：“高云从。”他的声音有点闷，因为殿宇空阔，略微带着空洞里的回音你一个月是多少银子的阅历啊？”大家都不妨乾隆张口问的是这个，都一下子抬起头来。高云从怔怔地回道：“回主子，十二两。吃喝穿戴，另是关中的吧？是。每次出去传旨，大约接旨大臣，另有赏赐。回主子，这事儿不易等的。喜事丧事，赏费都有赏银。”大喜事赏的就多，大官有差事的黄太子宗亲赏的多，寻常传见派差的旨意，也就赏个茶钱，赏不赏，赏多赏少，全凭接旨人的心意，奴才不敢不识抬举，也不敢伸手计较的。嗯。乾隆呜了一声问道：“于敏中。”是不是赏你的多些啊？不然，你为什么替他钻刺打探、窥视密折、所看书目、传造谣言、离间朕母子亲情？嗯。仿佛一个晴空霹雷，裂石般的穿云劈空之下，接着一个接一个的闪电轰鸣，毫不含糊的一下又一下的击落下来。高云从猝不及防间，哪里受得呀？起仙还身上震颤抽搐了一下，接着眼一黑，又趴伏下去，心中已是混茫一片，纷纷乱麻一般。半昏半醒间，连他自己也不知回了句什么话。乾隆轻轻冷笑一声：“哼，没有哦。”站起身来。脚步橐橐踱了半圈，轻蔑地看了看四个惊得面如土色的太监，他的声音变得暗哑，淡淡无味地透着一份彻骨的绝情无义。你讲实话，朕可以给你开一线生路。你在朕眼里，算什么？爬到御案上的蚂蚁，随手一碾，你就变成了齑粉。王仁，王仁，啊！主子，奴
1: 才唬得走了真魂了
0: 。你把魂给我招回来，去叫刘墉进来，就说告知慎刑司，会同刑部问大逆案子。他又对高云从道：“你现在说，还来得及。”高云从已经浑身木的不知痛痒，幸而神智尚不全然昏厥，浑身抖得一团，磕着头，结结巴巴、语不成声地说：“别别求主
1: 子别,别，奴才说，这这是事情太大了
0: ，怕怕主子不信。再再说，再说。呃”说一边说，一边晕头晕脑，苦着脸看王莲、王仁。乾隆雕声恶气喝命。你们出去，到赵壁那边看着人。待王连二人跌跌撞撞的出去，才说：“你说，主子超生。”高云从仍旧惊惶的像只看见狼的兔子，呼哧呼哧喘息着说
1: ：“于敏中大人，原在，原在光禄寺时，管着给各王爷、远近宗室、勋戚大臣分发年俸。”奴才的娘、姐、妹子、兄弟、舅舅、姑奶奶、姨家表妹，如今在宫里、宫外、王爷家当差，都是他荐出去的。玉也是看奴才家里穷，常到他那里传旨，打秋风、周济赏赐的厚些。奴才心里真的是感激。那时候没机会，就认了于于于太太干妈，有时也叫声干爹
0: ，他也葫芦硬了。乾隆一审，哼，干爹。你接着说。高云从镇定了些
1: 。于大人是善人，照应的不单是我，也不单是太监，遇着有难处的，不但连续周记，也往别的大臣身边借用差事。他自己家人到一个也不往外推荐。其实我就不看折子，不看主子的书目
0: ，也会有别人帮他的。乾隆听着，心中暗惊：这位道学军机处事之险，谋士之深，律事周详，真是前所未有。不动声色，有意无意栽培，竟是党羽布满各家勋贵之中。想到他扳倒纪云、李世尧，手段隐秘的自己毫无知觉，又思机他眼看着于义简遭难，袖手不理，其心之忍。亦是罕见、啊。若是他操纵人左右太后，掣肘前置自己，真的是其来也见其人也深呢、啊。他竟不自禁的打了个寒颤，忙收神说：“他怎么跟你交代的？让你偷看折子，又让你报说朕看的书目。说说看，照你这么说。”有人到太后那里告说回复的事儿，也是他的主意了。是不是借这件事要整海兰察，再扳倒阿贵和珅？高云从西行两步，伸着手，像要哀求什么，又垂了下来，无可奈何的说道：“主子，主子，于大人心里怎么想，奴才不知道，也不
1: 敢问。”五爷活着的时候，跟皇后说过，这人不能大用，出去当个巡抚是好的。皇后还抢白五爷说：“你能大用最好，只是身子骨也要强壮些才好。”叔嫂两个还闹了个满拧。昨儿的事儿是皇后不知听谁说的，叫我跟太后回，我说我不是慈宁宫的人，太后、皇上亲母子俩，这事儿绝计办不得。出来遇上于大人，于大人也说回不得，叫我去午门外头看看是真是假再说。于义简的案子出来，于敏忠心里很不踏实。他没说让奴才偷看，只说做人真不容易，有时候钻了人圈套还蒙在鼓里。叫我留心皇上怎么说于义简，牵连他的话更要留神。可可皇上一直没说什么呀，奴才觉得。没法见于大人，所以才偷看了朱批
0: 。他说着，不知出了什么伤情事儿，已是两泡眼泪。局长左右开弓，啪啪，连着两记耳光，叩头说
1: ：“奴才受皇上的恩，犯了皇上的法度，受了人家的贿，一门老小都捏在人手里，奴才自己是不说了。”上头老娘七十多岁了，守寡守了三十多年，登油似的都熬干了。就是皇上方才说的，不论谁来撵，奴才一家子没生息都得成了鸡粉。只求皇上念在奴才不算坏透了良心，有意做坏事不得影儿。日上的心，只杀奴才一个。别
0: 说吧，连叩头，缩在地下哭的是泪湿地面。乾隆听着，怒火一阵阵从丹田里往外拱。他一向自以为圣威赫奕，光披万物，能洞悉万里，明察秋毫，谁知眼皮子底下就是灯下黑，黑地里鬼影幢幢。缠绕着，竟直逼玉座而来。这个于敏中，真是阴险的闻所未闻、见所未见，大诈四直的一个奸雄啊！这些话汇总起来，他的心术就一目了然。自己行将古稀，太后更是风中烛、瓦上霜，搬出这没意思事儿，明摆着是又要弄海蓝茶。再一个。逢君之恶的罪名放着，连带着阿贵也难逃株连，赵慧自然也是一党、嗯。他是盼着朕死啊，或者一旦有个中风不语什么的，和珅刘、刘墉怎能是他的对手？这个念头在心中一滑，乾隆立时浑身的血都废了。就是八叔。心有山川之险，胸有城府之言，有这么毒辣吗？他冷笑着，心里打着主意，看一眼哭得泪人似的高云从，良久，一声叹息，说道、嗯：“朕以孝治天下，体念你不得已之情，何况方才。”朕有言在先，所以宽免你一死。更不说珠连了
1: 。皇上
0: ，高云从一下子软倒在地下，泣不成声地说
1: ：“奴才来世做牛做马
0: 。”但你不宜在北京当差了。乾隆打断了他的话说：“按你的罪，十个高云从。”也是死。朕恕了你，只怕别的人未必恕你。国家连兴大狱，不是吉祥之兆。你那些话，有许多根本无法查实。查实了，是要血染紫禁城的。真奇怪，人说宰鸡给猴看。如今宰猴子给鸡看，鸡都不怕。哪只好看，哪个冒出来，就一刀割了它。你去吧，带上你的老母亲，龙化白衣安去，那是圣祖亲封的禁地，轻易没人敢去滋扰的。今天你就去，让内务府和兵部。给你看河。到奉天，先见巴特尔将军，传旨叫他进京，接任九门提督。是是是，谢主子恩典。高云从千恩万谢的退了出去，在空旷的大殿里，只留了乾隆一人。他目光悠悠的踱了几步，回到须弥座上静坐。大殿里只能听见镶着照身大镜的自鸣钟，咔咔走字儿的声音。听见外头一声春雷的轰鸣，他才回过神来，发觉不知什么时候已经阴了天。外边的光色暗淡的一片凄迷晦暗，已隐隐听得沙沙的雨声传来。他沉吟着，外边的风。撩帘透人，袅袅的袭来，身上一凉，蓦地觉得异样，寂寞恐怖，竟起了一层鸡皮疙瘩。想想这件事吧。皇后插进来了，太后也跟着帮腔，还有不知几个王爷、福晋，无意间都卷了进去。而且自己糟蹋回复也搅在里头，不能张扬。若退回十年去，他无论如何也要大张挞伐，杀的这些人魂飞胆丧的。但现在，他觉得自己已经手软了，心软了。杀过了人的血色太刺眼，也太刺心了。也与自己英明隆世以宽为正的声明有爱。冷静下来再想，刚刚大肆杀楚国，再杀于敏中，自己原来的英明有何所惧？算来，于敏中竟是有可杀之心，无可杀罪名啊！他真正见识了。这人心术本领。又一阵雷声传来，声音不甚响，却离得很近，像独轮车在石桥上碾过那样的声音，从殿顶隆隆而过。听见远处隐隐传来太监的吆喝：“雨下大了，关窗户。”他无声透了一口气，朝外喊道。王莲、王仁进来。照壁前无壁语出，王莲、王仁小跑进来，已淋得水激劲儿的，嘴唇冻得乌青。见乾隆正提笔写字，不言声跪了下去。乾隆只看了他们一眼，便又接续。他写的十分慢，几乎每写一个字都要注笔想一想，许久才放下了笔。说：“王仁去，照赏五福晋、二十四福晋的力，海兰察和赵惠家中各是一份。不必禀太后，也不必进来谢恩。到四职库去，选两副盔甲，一副赏阿贵，一副赏巴特尔，就用传驿送到奉天。”哦，阿贵夫人按海兰察夫人的比着，在家雨过天青凝绸十匹，传旨给他们，各家选一个子弟进乾清门侍卫。福恒府里也要赏，赏银子五千两，倭刀十把，火枪十支。家奴有功的，着福康安据实保举选官。